0: Passagem que nós temos diante de nós hoje à noite é a conclusão do evento que Lucas registra no livro de Atos, nesse capítulo 5, e que na verdade é, ocorreu como resultado, como consequência da inveja da liderança do povo de Israel especialmente do sumo sacerdote e dos saduceus, que constatando como os apóstolos estavam sendo bem-sucedidos na pregação do Evangelho, que era acompanhada por demonstrações extraordinárias do poder do Espírito Santo de Deus, através de muitas curas, milagres, sinais e prodígios, de maneira que... Muitas pessoas vinham à procura dos apóstolos, mesmo das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo pessoas enfermas do corpo e da alma para serem, na esperança de serem elas curadas por Deus, pela mediação dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Diz o texto, no, na passagem que o primítero Celi leu há pouco, e que foi pregada no domingo passado, a partir do versículo 17, que movido por inveja, movidos por inveja, os sumo sacerdote e os saduceus prenderam os apóstolos e então, no dia seguinte, eh, convocaram o Sinédrio, que se reuniu em Jerusalém com o propósito de inquirir os apóstolos. Mas o intuito deles de imediato foi frustrado e eles ficaram é, perplexos e atônitos porque durante a noite um anjo da parte do Senhor havia de maneira assim extraordinária mesmo é, libertado os apóstolos da prisão e ordenado que eles continuassem na vocação deles anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho da graça de Deus em Cristo e testemunhando acerca da veracidade da ressurreição do Senhor Jesus e quando Sinédrio se reuniu para julgar os apóstolos ao invés de encontrá-los presos quando mandaram os homens lá os guardas lá eles estavam na verdade do templo novamente ensinando e pregando a Cristo Jesus como Senhor e como Salvador e aí então trouxeram os apóstolos, na presença do Sinédrio, acusando-os, como vimos aqui domingo passado, basicamente de duas coisas: de desobediência e de estarem lançando sobre o povo de Israel, e em particular sobre a liderança religiosa do povo de Israel, a culpa do sangue do Senhor Jesus, que havia sido sentenciado de fato à morte por instigação. É, da, do povo de Israel e da liderança do povo de Israel. E então, de maneira muito corajosa, muito firme, muito ousada, os apóstolos confirmam que eles, de fato, não poderiam obedecê-los, porque eles estavam exigindo deles aquilo que era contrário à vontade de Deus e importa antes obedecer a Deus do que aos homens. E confirmam também o fato de que eles haviam sentenciado o Senhor Jesus à morte, pendurando no madeiro, mas que Deus de Israel, o Deus que eles professavam crer, havia ressuscitado o Senhor Jesus e havia é, exaltado o Senhor Jesus Cristo a príncipe e salvador, exatamente com o propósito de conceder primeiramente ao povo de Israel a possibilidade do arrependimento e da remissão de pecados. E os apóstolos atestam que eles eram testemunhas oculares desses acontecimentos, eles se referem especialmente à morte, à ressurreição, à ascensão do Senhor Jesus Cristo e o Espírito também santo era testemunha dessas coisas, confirmando o testemunho apostólico com muitos sinais e prodígios que estavam sendo realizados pelos apóstolos. Meus amados irmãos, em resumo, portanto, a mensagem apostólica, o testemunho apostólico diante do Sinédrio foi no sentido de que, embora eles tivessem procedido de maneira vil, indigna, e pecaminosa, sentenciando um homem inocente à morte de cruz e cruz do Calvário, e apesar de Deus haver eh, testemunhado de que a reivindicação de Jesus de ser o Messias prometido era verdadeira, ressuscitando-o dentre os mortos e ascendendo a posição legítima de príncipe, de rei, ou seja, de senhor e de salvador. Vejam só, Deus havia feito isso exatamente para oferecer ao povo de Israel o arrependimento dos seus pecados e a remissão, o perdão dos seus pecados. Portanto, não é apenas um testemunho, uma mensagem é, corajosa e acusadora, mas é uma mensagem também evangelística. Eles ali, naquele testemunho, eles transformam como que aquele testemunho ou aquela aquela aquele depoimento aqueles estavam sendo submetidos a um testemunho evangélico, a uma pregação, a uma mensagem. E eles estão aqui convidando aqueles que haviam sentenciado à morte o autor da vida ao arrependimento que Cristo, o mesmo que eles haviam sentenciado à morte, agora nessa posição exaltada de Senhor e Salvador estava oferecendo a oportunidade a eles de arrependimento e de remissão ou perdão dos pecados. A ah, meus irmãos, seria de se esperar uma reação positiva daquele sinédrio, seria de se esperar que diante do que eles haviam feito e diante da oportunidade que agora eles tinham, esse, diante desse oferecimento. De arrependimento e de perdão para aqueles que haviam procedido de maneira tão vil, era de se esperar que eles de fato se arrependessem. Que de fato, como aconteceu com o sermão de Pentecostes, registrado no capítulo 2, seria de se esperar, como lemos no capítulo 2, no versículo 37 que eles, ouvindo essas coisas, tivessem compungido o coração deles e perguntassem a Pedro aos apó e aos demais apóstolos como aqueles israelitas outros haviam perguntado que faremos, irmãos, e então se arrependessem dos seus pecados. Mas, meus irmãos, eles não procederam assim. E eu quero chamar a atenção dos irmãos nesse texto, primeiramente, para a fúria do cinético para a reação do Sinédrio, diante deste oferecimento de possibilidade de arrependimento e de perdão que os apóstolos estavam oferecendo àquelas pessoas, ou melhor, que Cristo estava oferecendo àquelas pessoas, na posição a que o Pai o havia exaltado de Senhor e Salvador, através do testemunho e da pregação dos seus apóstolos". E é interessante observar que nessas duas ocasiões, no final da mensagem, também dura, firme, no capítulo 2 e agora aqui, no final desse testemunho, no capítulo 5 do livro de Atos, o apóstolo Lucas usa, uma, usa palavras muito, muito pictóricas, muito vivas. Quando nós estudamos o capítulo 2, esse versículo 37, eu ressaltei para os irmãos que quando o povo de Israel, de modo geral, ouviu que eles haviam sido responsáveis pela morte daquele a quem Deus havia eh, exaltado a posição de Senhor e Cristo, eles foram literalmente, no termo original, esfaqueados no coração, os irmãos lembram. Eles foram como que acunhalados no coração. Eles, tro... eles haviam trocado eh, o autor da vida por um criminoso e haviam sentenciado à morte ninguém menos do que o Filho de Deus. E quando eles foram confrontados com aquilo que eles haviam feito, e com, e com a graça de Deus para com a vida, oferecida agora para com a vida deles, eles tiveram o coração como que quebrantado, é, positivamente apunhalado, e eles então buscaram orientação da parte dos, dos, dos apóstolos e então é, foram instruídos que deveriam se arrepender, deveriam ser batizados para que fossem remidos os seus é, pecados, porque a promessa, era para eles e para os seus filhos. E os apóstolos continuaram dando testemunhos e diz o texto que muitos, então aqui várias pessoas então se se converteram, houve um acréscimo naquele dia para o número no número de crentes de para aproximadamente de mais de 3 mil é, pessoas. Mas aqui a reação é outra. Aqui a palavra usada é diferente, mas também igualmente vívida. Literalmente, a palavra aqui empregada e traduzida como se enfureceram significa tiveram, foram serrados, como quem encerra com um serrote. É como se o coração deles não não foi apunhalado no sentido de serem quebrantados, mas foi Enquanto eles ouviam aquele testemunho apostólico e aquele oferecimento de oportunidade de arrependimento e perdão, o coração deles se enraidecia cada vez mais. Era cerrado de ódio, de raiva. E a mesma palavra utilizada aqui é utilizada no capítulo 7, quando da perseguição de Estevão, e nesse caso culminou de fato com a morte de Estevão, no versículo 54 do capítulo 7, onde nós lemos que, ouvindo eles, isto, ou seja, o testemunho de Estevão, enfureciam-se os seus corações e rilhavam os dentes contra eles. Aqui há esse acréscimo. Aqui a palavra enfureciam-se é exatamente a mesma que aparece no versículo 33 do capítulo 5, que tem essa ideia literal de como se fosse um serrote assim, serrando e eles ali se enraivecendo e se enfurecendo cada vez mais. A palavra apunhalar o coração, a expressão para nós é mais familiar, porque nós temos essa, esse uso figurado de apunhalar o coração para designar essa ideia. Nós não usamos essa expressão, essa ideia de serrar o coração para expressar uma ideia de, de um sentimento oposto àquele do quebrantamento, mas de furor, de enraivecimento, de, 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 de ira mesmo. Aquele sentimento que faz com que as pessoas riem o dente de raiva e de ódio e de furor contra uma outra pessoa. Mas eles usavam esse tipo de expressão. E é uma linguagem bem vívida para expressar aquilo que estava eh, se passando naquele, no coração daqueles homens e a reação de fúria do Sinédrio diante daquela, daquele testemunho apostólico que não apenas confirmava que, de fato, eles eram culpados, eles haviam sido culpados pela morte do Senhor Jesus Cristo, a quem Deus havia exaltado, mas que, através de tudo isso, da atitude indigna deles, Deus havia cumprido o seu desígnio e, através da morte de Cristo na cruz do Calvário e do derramamento do, do sangue do Filho de Deus na cruz, é que Deus pôde oferecer em Cristo é, a possibilidade do arrependimento e da, e, do, e da mudança e da conversão mesmo do perdão dos pecados através da morte é, expiatória, redentora mesmo, do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas o impressionante aqui, meus irmãos, é essa atitude contrastante dos, da liderança do povo de Israel, do Sinédrio, com a atitude do povo de Israel, de modo geral, de várias pessoas do povo de Israel, lá no capítulo 2. Num, num momento, o povo sendo é, apunhalado no coração e, e, e quebrantado mesmo pela pregação do Evangelho. E em outro momento, a liderança pela mesma pregação do Evangelho, pelo anúncio muito semelhante. Pelo testemunho muito semelhante que os apóstolos dão aqui, no capítulo 5, diante do Sinédrio. A reação tão oposta de furor, de enraivecimento mesmo, de ira semelhante àquela com Estevão, de rilhando os dentes, os dentes é, diante da proclamação do Evangelho. Meus irmãos, isso é apenas, como eu mencionei no domingo passado, um, uma ilustração... Daquilo que é, daquele grande conflito cósmico entre o cordeiro e o dragão. Aqui nós temos aquilo que lemos em o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, dizendo que nós, pregadores do Evangelho, somos o bom perfume de Cristo. Para uns, aroma de vida para a vida, para outros, cheiro de morte para a morte. Mas, de um modo ou de outro, o Evangelho nunca é anunciado, testemunhado e pregado em vão. Ou ele produz um apunhalamento no coração e o convencimento da iniquidade e do pecado, levando os ouvintes ao arrependimento e ao perdão, ou ele produz o mesmo Evangelho, esse endurecimento do coração, esse, essa fúria contra aqueles que anunciam o Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Ou como disse um outro puritano, ou o Evangelho. Ouvir o Evangelho é uma coisa perigosa. Ser dispostos à pregação do Evangelho é algo perigoso, porque ou isso nos aproxima dos céus ou nos aproxima do inferno. Ou o Evangelho quebranta o nosso coração, apunhala o nosso coração e produz em nós o arrependimento e com a graça de Deus a remissão dos pecados. Ou então esse mesmo Evangelho endurece o coração e faz com que pessoas sejam endurecidas e fiquem furiosas e rilem os dentes contra o mesmo Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. E, portanto, nós não devemos nos admirar ou ficarmos espantados diante dessa dupla reação à pregação e ao testemunho do Evangelho, da graça de Deus em Cristo. Uns vão se dobrar diante do Evangelho, vão se reconhecer pecadores vão se ajoelhar diante de Deus e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, como aquele publicano batendo no peito e dizendo, porque eu sou um pecador. E outros vão se levantar contra o Evangelho e vão riar os dentes contra essa mensagem. Fugirão dela ou então farão o possível para calar aqueles que anunciam, que pregam ou testificam, ou testemunham, testemunham acerca da obra da graça de Deus em Cristo Jesus. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos, não apenas para a fúria do Sinédrio, registrado aqui no versículo 33, mas para o, a maior parte do texto, do versículo 34 até o versículo 39, para o conselho de Gamaliel. Não tenham dúvida, irmãos, a determinação do Sinédrio era a mesma que esteve para com Jesus, sentenciá-lo à morte, e a mesma que aquelas pessoas tiveram com relação a Estevão, que de fato foi apedrejado e morreu como, como mártir do cristianismo. Mas eles não realizaram o fim, o propósito maligno que eles tinham no coração. E não realizaram por causa de uma intervenção inesperada. É que o sinédrio era composto não apenas de saduceus, aqueles que não criam na ressurreição, que não criam no mundo espiritual invisível, que não criam na condenação eterna, nem na bem-aventurança eterna, não criam em céus, não criam em inferno mas era composto também de fariseus. E é interessante observar que, embora nos Evangelhos várias vezes os fariseus tenham demonstrado indignação contra Cristo e tenham se oposto mesmo várias vezes ao Evangelho que Cristo pregava e à pessoa do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus tenha várias vezes confrontado os fariseus, por causa da hipocrisia religiosa no coração deles, da demonstração de espiritualidade que não era condizente com a realidade interna do coração daqueles, daqueles homens, é um fariseu que Deus acaba utilizando para atenuar, para jogar água no furor do sinédrio impedindo, assim, que naquele momento os apóstolos fossem sentenciados à morte. E Deus usa não apenas um fariseu, mas Deus usa um fariseu importante, um líder religioso, muito bem quisto pela população. A Bíblia não afirma isso, mas a tradição é, ensina, registra, que Gamaliel foi neto, de um dos principais rabinos, líder de uma das duas grandes escolas de interpretação da lei judaica na época. Dizem que ele era neto, foi neto de Iléu. E Iléu era um dos líderes mesmo, o líder de uma dessas duas grandes escolas de interpretação rabínica, uma escola mais moderada de interpretação. Na verdade, uma escola muito condescendente na interpretação da lei. De tal maneira que aqueles é, seguidores de Léo, como é o caso de Gamaliel, é, admitiam separação de casamentos, por exemplo, por motivos é, muito menores do que aqueles que, né, que, que realmente deveriam, poderiam justificar um divórcio justificar uma separação. Mas é exatamente Gamaliel, esse provável neto de, do grande rabino conhecido na época, Iléo, e mestre, os irmãos lembram, de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso estudou aos pés de Gamaliel e parece que ele não aprendeu muito do seu mestre no que diz respeito, pelo menos, à moderação dele, de tal maneira que Paulo, Saulo de Tarso, foi um, um, um feroz perseguidor da igreja. É, do Senhor Jesus, mas não importa. O fato é que esse é o homem que, se levantando como membro do Sinédrio, é, sugere, ordena que aqueles réus ali fossem retirados do Sinédrio e então, sendo um homem respeitado, admirado e acatado é, pelo povo, adverte o Sinédrio com relação à seriedade da questão que eles estavam ali, a ponto de decidir e trazendo é, aquelas pessoas a, a uma posição mais moderada no que, no, no que de respeito àquilo que eles intentavam é, fazer. E ele faz isso não apelando para as questões teológicas que os fariseus criam na ressurreição e, portanto, não, tinha, não havia muita razão para eles ficarem tão irados acerca da pregação no que diz respeito à ressurreição. Mas, certamente, no que diz respeito à ressurreição de Jesus, aí a história já era diferente. Mas ele não, ele não apela tanto para a questão teológica, mas ele apela para uma questão histórica. Ele, ele coloca diante do sinédrio, ele lembra o sinédrio, de que esses não eram... Jesus não havia sido o primeiro a se levantar em Israel, dizendo ser o Messias. Na verdade, nós aprendemos é, com o historiador José, que isso era uma coisa razoavelmente comum, bastante comum. Aqui ali, fanáticos religiosos se levantavam, insinuando serem alguma coisa. E ele menciona duas dessas pessoas, Teudas e é, Judas. Menciona que, que Teudas havia se insinuado ser alguma coisa, a ideia é que ele havia se insinuado como se ele fosse de fato o Messias ou uma, um personagem messiânico ou alguma coisa assim. Ele havia agregado seguidores, cerca de 40 pessoas, 400 pessoas, mas... Ele foi morto. Se é que o mesmo Teudas, é aquele mencionado pelo historiador Josefo, foi morto pelos romanos? Não é certo, porque a posição, o tempo não bate, a cronologia não bate. É, e não deu em nada. E os seguidores se dispersaram. E não foi preciso a liderança religiosa do povo de Israel o Sinédrio, fazer alguma coisa com relação a isso, porque a coisa não deu em nada. Depois, então, se levantou outra pessoa, Judas, ele menciona, na época do recenseamento. Segundo a tradição, ele deu origem ao partido dos Zelotes. Os irmãos lembram que havia um, alguém que era o Simão Zelote, que era desse partido anteriormente, na época, era o partido revolucionário judaico na época. Mas quando ele se converteu ao Evangelho, essas coisas ficaram de lado, como porque o Evangelho transcende a toda essa questão colocada dessa maneira. E o fato é que Judas também levou muito consigo, muitos consigo, se rebelou em um dos recentiamentos, não aquele quando Jesus nasceu, mas um realizado cerca de 14 anos antes, é depois, mas é, também foi morto, segundo consta, pelos romanos e a coisa é, novamente não deu em nada, e os seus seguidores foram dispersos. Meus irmãos, o princípio aqui é simples. O princípio que Gamaliel está sugerindo é, deixem de lado esses homens, porque o líder deles já foi morto. E, assim como os outros, se isso é de homem, também não vai dar em nada. Mas Dom Miguel levanta uma outra possibilidade: se isso não for de homem, mas se for de Deus, implícito aqui está a ideia: se de fato Jesus, a quem nós sentenciamos a morte, é de fato o Messias prometido e ressuscitou dentre de os mortos, então simplesmente nós não vamos poder fazer nada contra isso. E pior, nós corremos o risco de sermos encontrados lutando Contra Deus. Meus irmãos, o, a prudência de, de Gamaliel, o conselho de Gamaliel, graças a Deus, prevaleceu e a fúria do Sinédrio, dos membros do Sinédrio, de um modo geral, foi apaziguada e eles decidiram. Portanto, não sentenciar aqueles seguidores de Jesus, do Nazareno, a quem eles haviam sentenciado à morte, a terem o mesmo fim que o líder deles havia tido, morrendo, sendo sentenciado à morte, e morte de cruz. Isso não significa, eu quero chamar a atenção dos irmãos, que este princípio aqui estabelecido por Gamaliel seja um princípio é, infalível. Bom, em última instância, sim. Aquilo que é de, do homem, meramente do homem, acaba, em última instância, não prevalecendo. E se alguma coisa é de Deus, em última instância, acaba prevalecendo. Os propósitos eternos de Deus jamais serão frustrados. Eles se consumarão. E os propósitos humanos, contrários à vontade do Todo-Poderoso, certamente, em última instância, serão frustrados. Mas isso não significa que a curto prazo isso sempre aconteça. Aqui ali, projetos ímpios prosperam. E muitas vezes, planos de acordo com a vontade de Deus, a curto prazo, fracassam. Estevão foi de fato sentenciado à morte. O Senhor Jesus foi morto na cruz do Calvário. Aqui ali nessa vida, como Asaf, nós temos dificuldades porque nós somos confrontados com a prosperidade dos ímpios. Isso é uma realidade. Mas, em última instância, quando nós entramos no santuário de Deus e nós levantamos os nossos olhos do imediato para o eterno e nós constatamos o fim dos ímpios, dos iníquos, dos perversos, daqueles que não se dobram diante da graça de Deus em Cristo, daqueles que não deixam seu coração ser apunhalado pela pregação do Evangelho, mas se encerrado pelo ódio, pelo furor e pela oposição à mensagem da graça de Deus em Cristo, Jesus, às vezes, por um tempo, esses planos prosperam. É claro que esse plano, essa... essa... esse... Esse conselho de Gamaliel não pode, de maneira nenhuma, anular a o procedimento bíblico correto no que diz respeito ao poder da espada no Estado. O Estado tem o poder da espada, o poder na mão para restringir a iniquidade e deve fazer isso e não pode a toda hora estar dizendo, não deixa lá para ver o que é que dá. Porque se for de homem, não vai prosperar e se for de Deus, vai prevalecer. Os bandidos adorariam esse conselho. Também, é claro que isso não vale de modo geral no que diz respeito aos pais para com seus filhos, que os seus filhos, procederem de maneira errada e então dizerem a eles, olha, vamos seguir o conselho de Gamaliel, não precisa dar uma surra no menino, não, nem colocar de castigo. É, se o que ele estiver fazendo for certo, vai prosperar. Se não for, então, é, meus irmãos, é claro que nós não devemos levar esse conselho de Gamaliel à risca. No máximo, quando como é o caso aqui, não há certeza acerca da natureza dos fatos. Então, na dúvida, se caber, se era de Deus ou se era de homem, até que o conselho, em certo ponto, prevalece. Sem saber, nós temos que esperar para ver, de fato, o que vai acontecer. Mas nós não devemos tomar esse conselho de Gamaliel a risco em todos os casos, porque isso anularia a autoridade todo tipo de autoridade legi legitimamente constituída e o exercício da disciplina, do Estado, na família, na igreja, na escola, e isso claramente contraria a vontade de Deus e a palavra é, do Senhor. Mas, irmãos, não quero chamar a atenção dos irmãos apenas para a fúria do Sinédrio e para o conselho de Gamaliel. Quero, principalmente, Chamar a atenção dos irmãos para o regozijo dos apóstolos, apesar de terem sido espancados e humilhados. Eles foram poupados da morte, é verdade. A intervenção de Gamaliel livrou os apóstolos de serem sentenciados à morte, como o Senhor Jesus foi, e como Estevão acabou morrendo como consequência dessas perseguições religiosas. Mas a intervenção de Gamaliel não, não evitou que, de algum modo, aquele furor do Sinédrio se expressasse para com os apóstolos. E então eles mandaram chamar os apóstolos, observem, a partir do versículo 40, e então eles foram açoitados. E com esses açoites, eles enfatizaram a proibição de não falarem nem nome. De não ensinarem mais nesse nome, que eles sequer queriam pronunciar. O nome de Jesus. E ao que tudo indica, o, que eles, o castigo que eles receberam foi aquele mesmo ordenado pelo, como limite pela lei judaica para a desobediência da lei: 39 açoites, uma quarentena menos um. E esse limite era exatamente para que não houvesse um excesso a ponto da pessoa ser demasiadamente humilhada, como nós lemos em Deuteronômio, não lembro agora a referência, e ao ponto, a ponto mesmo até de virem a morrer, como consequência dos ferimentos, dos flagelos, dessas chicotadas, dessas chibatadas nas costas da pessoa. Era uma coisa, não pensem que era uma coisa, uma punição menor, não. Era uma punição muito severa. A registro de pessoas que chegaram a morrer em consequência da, da violência dessas chibatadas. O apóstolo Paulo, no currículo dele, estava o fato de, pelo se não me falha a memória, cinco vezes ele ter sido sentenciado a esta punição: 40 chibatadas menos uma, 39 chibatadas. E ao que tudo indica, foi esse. O castigo que os apóstolos experimentaram sem motivo, sem razão nenhuma ali. Como eles saíram dessa dessa depois desse açoite? Será que saíram cabisbaixos, cabisbaixos, saíram chorando, saíram desanimados, saíram tristes? Meus irmãos e irmãs, é impressionante nós lermos que eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas no nome do Senhor Jesus, por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Aquela chibatadas tinha um propósito, humilhar. E nós, o que nós estamos falando aqui é de pessoas que se consideravam que estavam alegres, com as costas feridas, sangrando, podem ter certeza, é, mas saíram dali regozijando, alegres, por terem sido consideradas dignas por Deus, de, num certo sentido, participarem dos sofrimentos de Cristo de serem co-participantes do sofrimento do Senhor Jesus, de sofrerem por, pelo, por amor ao nome de Cristo e pela fidelidade deles ao Senhor Jesus Cristo. Dignos de, ser, de sofrerem afrontas, honrados por terem sido humilhados por amor a Cristo. E ali saindo, longe de se recolherem e de agora, por alguma prudência ou não sei o que, deixarem de pregar e ensinar, diz o, diz o texto no versículo 42, no último versículo, que todos os dias, no templo e nas casas aonde eles geralmente se congregavam como igreja, não cessavam de fazer duas coisas relacionadas: a ensinar e pregar a Cristo Jesus como Senhor. A Jesus, como sendo Cristo, como sendo o Messias, prometido a Israel, como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus e meus amados irmãos e irmãs, que aplicações, que aplicação nós podemos tirar de uma passagem como essa, de um registro histórico como esse, esse processo escalonado, sempre crescente, de perseguição da Igreja de Cristo nos seus primórdios, Primeiro, que frequentemente devemos estar certos disso, instruídos quanto a isso, o testemunho do Evangelho acaba provocando reação hostil. Vimos isso com o Senhor Jesus Cristo e vemos isso é, frequentemente na, nas Escrituras. Por incrível que pareça, essa pregação do Evangelho, que é uma boa nova da graça de Deus em Cristo, que agora em Cristo Jesus, o Filho de Deus, que foi enviado a esse mundo, encarnou, assumiu a nossa natureza, viveu obedientemente a lei de Deus, à vontade de Deus, até a morte, morte de cruz do Calvário, que morreu numa cruz como um bandido, como um criminoso, como um ladrão, em nosso lugar, para nos oferecer a possibilidade de arrependimento pelo seu Espírito Santo e a remissão dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados, por incrível que pareça, uma mensagem como essa, nem sempre é bem-vinda. E muitas vezes, ao invés das pessoas terem o coração quebrantado e se arrependerem dos seus pecados e, e, e buscarem a graça de Deus em Cristo, a reação é hostil e as pessoas se rebelam, elas se revoltam, elas não querem é, ouvir ou, muitas vezes, tentam nos ridicularizar no que diz respeito à fé que temos em Cristo e, e assim por diante. Agora, graças a Deus, aqui ali, na história da igreja, nós vemos que Deus levanta Gamaliel, levanta pessoas como Gamaliel. Às vezes, pessoas, inesperadas, fariseus, às vezes pessoas que não têm uma profissão religiosa, eh, altura da fé que eles professam externamente, mas ainda assim na história aqui ali Deus levanta pessoas para diminuir ou para aliviar a ira e o furor das pessoas contra aqueles que professam e testemunham e pregam a salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, o Senhor e Salvador, que Deus exaltou a essa posição. Mas, de um modo ou de outro, a realidade é que aqui e ali, mesmo nós como crentes, numa época em que não esperamos mais ser sentenciados à morte, é claro, nem ser tratado da maneira como crentes em Cristo foram tratados já na história da igreja. Muitos morreram por causa do testemunho do nome do Senhor Jesus Cristo. Muitos foram, perderam seus bens, muitos foram expulsos de seus países por amor a Cristo, por amor a este nome e por causa da fidelidade do testemunho deles a esse nome. Irmãos, os irmãos sabem eu, talvez até mais do que eu, no ambiente de escola, no ambiente de trabalho, vizinhança, como é, a, nossa, a fé que nós professamos em Cristo e o nosso testemunho evangélico, genuíno, suscita essa reação hostil contra essa mensagem, contra Cristo e muitas vezes contra nós que testemunhamos e pregamos essa essa verdade essas verdades às vezes essa hostilidade se manifesta em termos de insultos de desprezo de ridículo ridículo sim não pensem que é, é fácil para um jovem um adolescente na escola onde todos os colegas é, é, ridicularizam a fé e procedem da maneira mais mais vil possível ou então, quando entram na faculdade e é moda ser ateu, ou é moda é, ridicularizar mesmo, qualquer pessoa que professe, eu sou um crente em Cristo, creio que Deus mandou o seu Filho Jesus a esse mundo e ele, ele encarnou, assumiu a nossa natureza e morreu na cruz do Calvário para me dar a salvação que eu tenho pela graça de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Meus irmãos e irmãs, essa mensagem suscita oposição, suscita hostilidade e se essa hostilidade não se manifesta em termos de, de prisão e de morte, pelo menos ela se manifesta em termos de ridículo, em termos de exclusão social às vezes. Você não, não entra no grupo crendo desse modo e daí a grande tentação que os nossos jovens, e às vezes até adultos têm mesmo, sentem, experimentam de, de, de comprometer a sua fé para poder fazer parte de um grupo e para poder não ser, então, é, excluído, não ser é, discriminado pela fé que sustentam é, de, da salvação, pela graça de Deus em Cristo Jesus. Não, não é fácil. E, isso, essa é uma realidade. E é preciso é, graça da parte de Deus. E é preciso já ter alcançado, percebido, conseguido pela graça de Deus deslumbrar a excelência dessa mensagem, a excelência do Evangelho, a realidade do poder e da graça de Deus em Cristo, para nós sofrermos essas afrontas, se não em termos de açoites, mas em termos de ridículo na escola, no trabalho, na vizinhança, nos considerando, nos regozijando por sermos dignos de sofrer, de sofrer afrontas pelo nome, por amor ao nome do Senhor Jesus. O, o, o meu, meu propósito com essa mensagem, penso que de conformidade com o propósito desse texto, é encorajar os irmãos e irmãs, todos nós, a perseverarmos no testemunho apostólico, dia, em qualquer lugar, quase que, quase que em qualquer lugar e quase que em qualquer hora, dia e noite ali, todos os dias, verso 42, no templo, casa em casa, eles não de ensinar em pregar a Cristo Jesus, a Jesus como, como Cristo. E o meu propósito com essa mensagem é esse, encorajar os irmãos e irmãs a não se intimidarem diante das manifestações de oposição e de hostilidade. de um sinédrio, mas de colegas, de turma, vizinhos, colegas de trabalho, mas insistirem no testemunho de que não há outro caminho, não há outro, outro, outro meio de salvação, a não ser nos reconhecendo pecadores, pela graça de Deus, nos dobrando aos pés da cruz, e aceitando a Cristo Jesus como nosso Senhor e como Salvador da nossa vida. E mais do que perseverarem nisso, mas com a graça de Deus chegarem ao ponto de sair de uma sala de aula, onde os colegas ridicularizam e brincam e podem fazer pouco mesmo dos nossos filhos, por causa da fé que eles professam, se eles forem fiéis, mas saindo dali alegres, regozijando por terem sido considerados dignos de sofrerem afronta por amor ao nome precioso do nosso Senhor e Salvador.